0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Vorwürfe über einschüchterndes und offen aggressives Verhalten von Theaterintendantinnen und Regisseurinnen gegenüber Schauspielerinnen und, und Tänzerinnen häufen sich. Bühnenschiedsgerichte werden eingeschaltet, mal können Vertragsverlängerungen erwirkt werden, mal läuft alles auf einen Vergleich und eine Abfindungssumme hinaus. Wir haben in den vergangenen Wochen und Tagen über rassistische Diskriminierung am Schauspielhaus Düsseldorf und die Kritik an Shermin Langhoff vom Berliner Gorki Theater berichtet. In der Zeit beklagt der Dramaturg Bernd Stegemann heute, dass Konflikte nicht mehr als lebendiger Streit ausgetragen, sondern sich rapide zu Stellungskriegen verhärten würden. Und Esther Levogt wünscht sich auf dem Theaterportal Nachtkritik ein Klima der Gnade. In der Leitung ist Elena Philipp, Redakteurin bei Nachtkritik. Schönen guten Abend.
1: Hallo, Frau Brinkmann.
0: Stimmt der Eindruck, dass die Diskussionskultur längst zu heiß gelaufen ist?
1: An der Oberfläche kann man diesen Eindruck schon gewinnen in den sozialen Medien oder auch in Kommentaren. Bisweilen, da geht es ja sehr erregt zu. Ich sehe das aber auch als einen eigentlich ganz gesunden Streit. Also im Gegensatz zu Bernd Stegemann, dem Dramaturgen, den Sie eben erwähnt haben, geht es ja darum, dass sich im Theater etwas verändern soll. Es geht hier ja auch um große Fragen. Was bedeutet Rassismus? Wie kann man dem entgegenwirken? Wie kann man die sexistische Kultur, die in manchen Häusern herrscht, durchbrechen? Und das ist da mitunter irgendwie wild und laut und eben nicht eingehegt zugeht, das finde ich sehr nachvollziehbar, denn es geht ja für alle Seiten auch um emotionale Erfahrungen.
0: Bernd Stegemann spricht von einer asymmetrischen Kommunikation, die eine konstruktive Auseinandersetzung unmöglich mache. Er meint auch, dass Biografien inzwischen leichtfertig zerstört würden von Theatermitarbeitern, Journalisten, Leuten, die in den sozialen Medien gehässige Kommentare hinterlassen überhaupt, werden Personen, meinte zu schnell in die Ecke gestellt. Wie kann man denn zu einer Balance finden zu Offenheit für die jeweils andere Seite?
1: Na, ich glaube vor allem müssten diejenigen, die sich mit solchen Vorwürfen konfrontiert sehen, diese Offenheit auch aufbringen. Ich sehe das ehrlich gesagt recht wenig in den Texten, die Ben Stegemann geschrieben hat, die ja im Endeffekt das, was sie anprangern, auch so ein bisschen selbst vollziehen, also dass man sagt, die andere Seite solle nicht so emotional reagieren, aber er hat ja jetzt in diesem Text auch sehr emotional zitiert, was ihm sozusagen entgegengeworfen sei und das sind dann auch sozusagen die Spitzen der Erregung, die er abbildet, das heißt aus dem Kontext gerissene Zitate, die dann auch wirklich wüst wirken können, also insgesamt glaube ich, würde es auch darum gehen, selbst da nicht Positionen in diesem Stellungskrieg zu beziehen, den er ja bemängelt, das heißt, was im Schauspielhaus Düsseldorf passiert, wo es ja gerade in Rasse Vorfall gab, das deutet für mich schon so ein bisschen in die richtige Richtung. Da gab es intern enorm lange Diskussionen. Es war auch die Frage, ob der Intendant Wilfried Schulz vielleicht gehen sollte. Und dann hat man sich aber entschieden, vorerst zusammen weiterzumachen und den Prozess, der zuvor schon begonnen worden war, also dass man das Haus diversifiziert und für Diskriminierungen sensibler wird, dass man diesen Prozess gemeinsam fortsetzt mit all seinen Höhen und Tiefen und da auch in der Verantwortung bleibt, selbst wenn es nicht einfach ist für den Moment.
0: Das Portal Nachtkritik und die Heinrich-Böll-Stiftung haben gerade das Buch Theater und Macht veröffentlicht, abgesehen davon, dass es zum richtigen Zeitpunkt erscheint. Was, äh, Frau Philipp, war denn Ihr Beweggrund dafür?
1: Das Thema begleitet uns im Theaterbetrieb oder als diejenigen, die ihn beobachten, schon seit sehr langer Zeit. Das wurde mit MeToo oder Black Lives Matter tatsächlich sehr an die Oberfläche gespült. Jetzt auch mit Corona, mit dieser Zeit des verordneten Stillstands, gibt es Zeit, sich über das alles auch intensiver zu verständigen. Diese Konflikte schwelen ja schon sehr lange, dass SchauspielerInnen sich selbst ermächtigen, sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Was in diesen Konflikten ja auch zum Tragen kommt und was Bernd Stegemann meines Erachtens auch so ein bisschen außen vorlässt, ist ja die Asymmetrie, dass hier in diesen Konflikten oft Personen sich zu Wort melden, die in den Hierarchien weiter unten stehen, also SchauspielerInnen mit leicht kündbaren Verträgen, die sich gegen RegisseurInnen aussprechen, Mitarbeitende, die ebenfalls nur einjährige Verträge haben und sich gegen die Intendantin wenden und dann auch oft ihre Verträge eben nicht verlängert bekommen. Und diese Asymmetrien, die machen ja auch was mit diesen Konflikten.
0: Man hört immer wieder, Frau Philipp, dass Theater der letzte Hort des Feudalismus sei. Wie begründet sich das historisch?
1: Viele Theater sind ja auch tatsächlich aus Fürsteneinrichtungen oder in Fürstenhöfen entstanden. In diesen alten Barockbauten hat man noch diese zentralen Königslogen. Das heißt, sehr hierarchische Apparate, in denen die Prinzipale dann als Stellvertreter der Fürsten auch sowas wie Sonnenkönige in Miniatur waren. Und das trägt sich natürlich ein bisschen fort und hat sich sicher auch auf gewisse Weise in die bürgerlichen Institutionen verlängert, die ja auch eine Art Gegengründung waren, in denen so eine bürgerliche Öffentlichkeit sich selbst entdeckt und konstituiert hat. Das heißt, es geht so mehrere gegenläufige Entwicklungen oder Strömungen in diesen Theatern und Schillers moralische Anstalt ist natürlich auch so ein Strang, der sich da einwebt in die Geschichte.
0: Sie haben für das Buch die Intendantinnen und Leitungsteams an zehn Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gefragt, wie sie ihre Häuser führen, von welchen Bühnen können Leitungskräfte denn etwas lernen?
1: Ach, ich glaube von viel mehr, als man das annimmt. Das wirkt ja gerade so, als gäbe es im Theater nur noch Skandale. Gleichzeitig haben wir auch so im Verlauf dieser Redaktionstätigkeit gemerkt, dass es sehr viele gute Beispiele gibt und Bestrebungen ja auch ganz breit diskutiert werden im Theater. Sowohl von oben wie vom Deutschen Bühnenverein, aber auch von unten, von Initiativen wie dem Ensemble-Netzwerk oder Art -Bad Fair. Also da gibt es gerade sehr, sehr viel Wandel und Dazulernen, der im Gange ist. Und was also mich besonders beeindruckt hat, ist der Fragebogen der aus Zürich kam, da ist ein Intendanzduo am Start beziehungsweise sogar ein größeres Leitungsgremium. Und dieser Fragebogen, beziehungsweise die Antworten, die waren sehr ausführlich, haben, äh, schwer gekürzt, weil wir gar nicht alles unterbringen konnten in dem Platz, der uns zur Verfügung stand. Aber da merkte man, dass die offenbar sehr fokussiert an alle Bereiche in dem Theater rangehen und versuchen, Änderungen zu adaptieren. Also es gibt unterschiedliche Arbeitsgruppen, die zu verschiedenen Themen arbeiten. Es wird ganz viel über Vermittlung nachgedacht. Wie bringen wir das, was wir hier tun, an die Öffentlichkeit und an unser Publikum? Es gibt auch dann so Dinge wie, dass man den Fundus nach postkolonialen Kriterien neu ordnen möchte und zum Beispiel auch freie Tage, die festgeschrieben sind, längere Probezeiten und so weiter. Also wirklich sehr detailliert und reformfreudig. Das hat mir ganz große Lust gemacht, dass die sich
0: Elena Philipp, Redakteurin bei Nachtkritik, hat den Band Theater und Macht mit herausgegeben. An dieser Stelle Dank für ihre Sicht auf diesen Komplex. Im Theater-Podcast, den sie zusammen mit unserer Kollegin Susanne Burkhardt produziert, wird das Thema vertieft. In der aktuellen Folge sind beide im Gespräch mit dem Intendanten des Theater Oberhausen und mit Guy Dermossession. Er ist Diversitätsbeauftragter am Düsseldorfer Schauspielhaus das sich mit Rassismusvorwürfen auseinandersetzen muss. Hier ein Auszug, die der Mossession.
2: Im Wesentlichen herrscht in vielen Institutionen eine komplette Intransparenz beziehungsweise eine komplette Unklarheit von Kommunikationswegen. Es gibt zwar einen Betriebsrat, es gibt Vertrauenspersonen, es gibt Beschwerdemöglichkeiten und so weiter und so fort aber sie sind nirgendwo transparent und wirklich sehr eindeutig kommuniziert, sodass sehr viele Menschen im Alltag selber entscheiden müssen, zu wem nehme ich jetzt Kontakt auf? Und das andere ist, viele sind komplett darauf hingewiesen, dass diese Person, der sie etwas anvertrauen, mit dieser Info was anfängt. Oft läuft es halt komplett ins Leere oder es kommen so besänftigende Worte wie, ja, das war vielleicht nicht persönlich oder das war nicht ernst gemeint und so weiter und so fort. Aber es gibt keine etablierten Strukturen, die ganz transparent und deutlich kommuniziert
0: waren. Guy Dermossession ist einer der Gäste im neuen theater und den finden Sie auf Deutschlandfunk Kultur und überall, wo es Podcasts gibt.